0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Gabentisch Gottesgabe, eine milde Gabe. Der Begriff der Gabe weckt eine Reihe von Assoziationen. Ich denke an Schenken, an Wohltätigkeit und ja auch an Austausch, Gabe und Gegengabe. Was die Gabe im Verhältnis zwischen den Menschen bedeutet, aber auch im christlichen Glauben, darüber möchte ich jetzt mit der katholischen Theologin Veronika Hoffmann sprechen. Sie ist Professorin für Dogmatik am Departement für Glaubens- und Religionswissenschaft der Universität Freiburg in der Schweiz. Frau Hoffmann, was verstehen Sie unter einer Gabe?
1: Ja, die Gabe ist in der Tat ein ganz vielschichtiges Ding, also Unsere wechselseitigen Weihnachtsgeschenke kann man als Gaben bezeichnen, man kann Spenden als Gaben bezeichnen und das sind eben doch schon verschiedene Sachen. Manchmal ist noch nicht mal zwischen denen, zwischen denen das geschieht eindeutig, ob es sich um eine Gabe handelt oder nicht. Also wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass Gabe nicht gleich Gabe ist, dass zum Beispiel die Frage ist, ist es wie bei einer Spende eher etwas, was ich jemandem gebe und er empfängt und damit ist es fertig? Oder ist es eher wie in unseren Weihnachtsgeschenkpraktiken ein, ein Hin und Her? Wer sind die beiden, die sich da wechselseitig etwas geben? Was soll mit der Gabe bewirkt werden? Das kann durchaus unterschiedlich sein. Wie unterscheiden Sie denn das Schenken vom Spenden? Also wenn man es ein bisschen einfach machen will, könnte man sagen, ein Schenken ist eher eine wechselseitige Praktik, manchmal zeitversetzt, beispielsweise ich lade jemanden zum Kaffeetrinken ein und später lädt sie mich zurück ein, aber im Prinzip wechselseitig, während eine Spende in der Regel ein einseitiger Akt ist, derjenige, der von mir eine Spende bekommt, reagiert nicht zurück. Das hat auch damit zu tun, dass die beiden Praktiken verschiedene Bedeutungen haben. Das sieht man oft daran, was gegeben wird. Wenn ich spende, spende ich Geld, damit derjenige sich etwas zu essen kaufen kann oder ich spende eine warme Winterdecke. Also es geht um nützliche Gegenstände, die einen Lot lindern sollen. Während wenn wir schenken im Kontext von Geburtstag oder Weihnachten beispielsweise, dann sind sehr oft die nützlichen Geschenke eher etwas verpönt. Wir schenken nicht Brot, damit jemand satt wird, sondern wir schenken Pralinen. Wir schenken nicht einen Wintermantel, sondern wir schenken Schmuck. Mir geht es vielmehr darum, dass eine Beziehung mit diesem Geschenk ausgedrückt und aufrechterhalten werden soll. Es geht vielmehr darum, dass ich mit dem anderen in Beziehung bleibe, nicht dass die Spende ein konkretes Problem löst. Man kann dann schon Stellen sehen, wo das ein wenig ineinander übergeht. Beispielsweise, wenn Sie eine Kinderpatenschaft haben und einem Kind regelmäßig etwas spenden und das Ihnen dann aber Dankeschön-Briefe schreibt, da wird so ein bisschen wie eine, Beziehung mit aufgebaut, obwohl es ja eigentlich wesentlich darum geht, dass das Kind Geld zum Leben und zum Beispiel für seinen Schulunterricht hat. Aber ich denke, hier sieht man auch, was das Problem bei solchen Spenden sein kann und warum das manchmal gemacht wird. Die reine einseitige Spende heißt für denjenigen, der empfängt, auch, er ist irgendwie klein. Er wird von dieser Spende möglicherweise auch klein gemacht, weil er nicht reagieren kann, weil er der Arme ist, der etwas erhält. Das heißt, eine solche Rückgabe, und auch wenn sie ganz symbolisch ist, wie in dem Dankeschön-Brief eines Kindes, kann auch dazu beitragen, die Würde des Empfängers zu wahren. Gibt es denn überhaupt so etwas wie eine reine Gabe, also ohne jegliche Erwartung, etwas zurückzubekommen? Ich würde vermuten, wahrscheinlich nicht. Vielleicht, wenn es tatsächlich um eine ganz reine Hilfeleistung geht, die man möglicherweise auch anonym gibt, ich würde aber auch zurückfragen wollen, ob es eine solche reine Gabe denn überhaupt geben sollte. Jedenfalls dann, wenn es um Beziehungspflege geht, also um unsere wechselseitigen Gaben, dann wäre es ja ein bisschen merkwürdig, wenn ich eine Gabe geben wollte, die nur den anderen meint, aber gar nicht wünsche, dass er darauf reagiert. Ich will ja gerade, dass er mit mir in Beziehung ist. Also zumindest an dieser Stelle scheint mir diese reine Gabe ohne Erwartung einer Rückgabe gar kein Ideal zu sein. Das heißt natürlich nicht, dass die Gaben nicht ganz unterschiedlich sein können. Also wenn Eltern ihren Kind ein Fahrrad schenken und das Kind den Eltern ein Bild malt, dann sind die beiden Gaben ökonomisch extrem unterschiedlich. Trotzdem vermute ich, dass es für die Eltern wichtig ist, dass das Kind nicht nur sagt, danke für das Fahrrad, sondern eben mit einer eigenen Gabe reagiert.
0: Nehmen wir nochmal das Beispiel Spenden. Also man kann ja auch spenden, um an Ansehen zu gewinnen. Man kann sogar mit einer Spende werben zum Beispiel ein Unternehmen. Man kann aber auch als Privatmensch spenden und sich vielleicht danach einfach äh, ja, zufrieden fühlen, dass man etwas abgegeben hat. Ist das dann okay aus Ihrer Sicht?
1: Ich sehe zunächst kein Problem. Also wir können hier natürlich eine Ambivalenz bekommen, wenn es wesentlich darum geht, dass ich mich hinterher gut fühle. Also in dem Sinn, dass ich mich zurücklehne und sage, ich habe meinen Teil getan. Also beispielsweise, wenn ich beim Fliegen meinen CO2-Abdruck durch eine Spende kompensiere, dann kann ich sagen, ja, ich bin jetzt sauber geflogen. Aber wir wissen alle, dass damit die Klimakatastrophe wahrhaftig noch nicht abgewendet ist. Das heißt, wenn das gute Gewissen dazu dient, mich zu beruhigen und mich von weiterem Engagement abzuhalten und zu meinen, ich hätte jetzt genug getan für den Frieden in der Welt oder das Klima, dann ist es sicher ein Problem. Aber ansonsten würde ich wieder fragen wollen, warum es schwierig sein muss, dass ich mich hinterher gut fühle. Ich könnte auch sagen, mein moralischer Kompass ist in Ordnung. Ich fühle mich gut, weil ich etwas Gutes getan habe und fühle mich schlecht, wenn ich etwas Schlechtes tue. Und das wäre ja auch schlimm, wenn es umgekehrt wäre.
0: Mhm. Kann eine Gabe auch mit einer Erwartung an Gott verknüpft sein? Früher war das ja eine verbreitete Auffassung oder Hoffnung, dass in den Himmel kommt, wer den
1: Armen hilft. Ja, jetzt sind wir wieder bei der Vieldeutigkeit des Gabebegriffes. Also aus meiner heutigen theologischen Perspektive würde ich sagen, es hat da sicher in der Geschichte des Christentums viel ökonomische Töne gegeben. Sie haben es jetzt auch ein bisschen so formuliert, als ob man Punkte im Himmel sammeln würde, das würde ich eindeutig zurückweisen wollen. Also wenn das Christentum von Gnade spricht, ist genau das gemeint, dass wir keine Punkte sammeln müssen, sondern dass Gott uns gratis gewissermaßen entgegenkommt. Also es ist sicher nicht so, dass ein Euro, den wir spenden, zu einem himmlischen Gut haben würde. Aber vielleicht lohnt es sich hier wieder, den Begriff der Gabe anders zu fassen und nicht so schnell zu sagen, man darf in der Gottesbeziehung über solche Formen von Wechselseitigkeit gar nicht nachdenken. Denn die Zuwendung beispielsweise zu einem Notleidenden ist ja ein Teil meiner Gottesbeziehung. Also der Evangelist Matthäus lässt den Weltenrichter sagen, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt oder Schwestern, das habt ihr mir getan. Das heißt eben, wir begegnen Gott auch im Notleidenden Nächsten. Und insofern kann eine solche Gabe eine Gestalt von Beziehungspflege sein, auch mit Gott, wenn sie so wollen. Im
0: Judentum und im Islam ist es ja sogar eine Pflicht, das zu teilen, was Gott dem Menschen anvertraut hat. Kennt das Christentum das auch, eine Verpflichtung
1: zum Geben, zum Abgeben? Ja, das gibt es im Christentum in dieser Gestalt auch. Also ich denke, das Geben für die Notleidenden ist nicht nur eine Gabe, sondern hat auch etwas mit Verantwortung zu tun. Oder wenn wir in die Genesis schauen, die Sorge für die gemeinsame Schöpfung. Vielleicht geht es da gar nicht mehr so sehr um eine Gabe, sondern nochmal ein bisschen um etwas anderes. Denn ich kann ja nur geben, was mir gehört. Aber wir lernen ja gerade, wie fragwürdig es sein kann, wenn wir mit dem Gefühl herumlaufen, dass uns die Erde gehört und dass mir ziemlich viele Ressourcen gehören, die ich verbrauchen darf. Und dann ist vielleicht für die anderen nicht genug da. Also wenn Sie sagen, das, was Gott uns anvertraut hat, dann klingt ja ein wenig mit, dass das nicht etwas ist, was zu meinem Privatbesitz geworden ist, sondern etwas, was für uns alle da sein soll. Und dann geht es gar nicht so sehr um milde Gaben. Ich gebe etwas aus meinem Besitz, sondern es geht hier fundamental um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass der Glaube, man könnte jetzt sehr pauschal sagen, wohl schon auch im Judentum und Islam und im Christentum, dass der Glaube uns dazu herausfordert, immer wieder auch auf dieser Spur der Gerechtigkeit zu bleiben. Dass andere ein Recht haben, mit uns und im Guten auf dieser Welt zu leben. Und dass ich manchmal vielleicht etwas als Gabe deklariere, was gar keine Gabe ist, sondern worauf der andere ein Recht hat.
0: Über verschiedene Aspekte der Gabe und des Gebens habe ich mit der katholischen Theologin Veronika Hoffmann gesprochen,
1: Professorin für Dogmatik an der Universität Freiburg in der Schweiz.